0: G7 Beszélgetések László Pállal Ez itt a G7 Podcast, és mai vendégünk Tóth Attila, a cipban kereskedelen Kereskedelem Finanszírozási és Európai Uniós Szolgáltatások Vezetője. Úgyhogy jól mondom, jól mondom a titulust, ugye? Jól mondod, és abba, Szia, és abban maradtunk, hogy tegeződünk. És az első kérdésemben ma az agrárfinanszírozásnak fogunk egy kicsit beszélgetni, hogy... Neked mi van az agráfia? Hogyan kerültél ebben az egész történetbe bele? Hogyan kerültél a mezőgazdasághoz közel? Mert hogyha jól tudom, akkor ráadásul még Ózdi is vagy, tehát még csak azt sem mondhatnám, hogy nem tudom, hogy az alföldi pusztaság valamelyik falujából jöttél, hanem egy iparvárosból.
1: Így van, így van. Hát ez a történet rendszerváltáskor indult, amikor az édesapám úgy volt, hogy elveszíti a, a munkáját, és azon gondolkodott, hogy, hogy miben lehetne foglalkozni. Annak érdekében, hogy hogy áthidaljuk ezt, a, ezt az időszakot, és azt találta ki, hogy alapvető élelmiszert arra mindig szükség van, és hát egy külvárosi részben, illetve egy csatolt kösségbe éltünk, és mi megnézte, hogy mire van lehetőség. És hát azt gondolta ki, hogy tojótyúkkal fog foglalkozni, és hogy első évben 100 darab tojótyúkot rendelt Bábolnáról, és, és jó működött majd második évben már 300, majd 500, és, és ezret, és ez így 22 évig folyamatosan.
0: Tőképpen mekkora céget csinált belőle? Nem
1: cég ez egy egyéni. vállalkozás, De, hát, hogy, de hát, hogyha mondjuk, gazdálkodás
0: ha mondjuk pénzzel foglalkozunk, akkor valamiféle uh, támpontot csak van arról, hogy mondjuk ez mekkora biznisz volt.
1: Hát ez pont akkora volt egyébként, ami a, a családot család átsegítette uh -huh. ezen a nehéz a időszakon. Hál' Istennek egyébként másképp alakult, mert, mert meg tudta tartani a munkáját, és így munka mellett azért egy, egy második
0: állás volt. És... Ezt úgy hívták régen talán, hogy háztáig. Ez háztáig, pontosan. I pontosan,
1: és az egész család részt vett ebben a, ebben a munkában.
0: És innen van, innen van akkor a vonzódás ahhoz, hogy agrárium, és hogyan lett belőle egy olyan szakember, aki agrárfinanszírozással foglalkozik?
1: Innen indult az egész agrárium, illetve onnan, hogy anyai ágon nagyszüleim gazdálkodással foglalkoztak, és anyári szüneteket náluk töltöttem. Tehát a, a vonzalom az megvolt. És, és hát nem ide indultam én egyébként, ettől hát sokkal messzebbről a, a adóelnőrként kezdtem a munkámat, majd pedig, majd pedig pénzintézeteknél folytattam.
0: Életemben nem találkoztam még közelről adóellenőrrel, ez egy nagyon jó tapasztalás, hogy oké, oké, térjünk rá a témánkra, és hogy valahogy próbáljuk meg megfogalmazni, hogy mi, miről is fogunk ma beszélgetni, agrárfinanszírozásról és azon belül is
1: agrárfinansziózásról és azon belül is, hogy, hogy először is az agrárium megítélése, társadalmi megítélése, gazdasági szerepe, a nemzetgazdaságon belüli helye, ezt hogy kezelik a bankok, hogy kezeljük mi a cip -bankban. És, és hogy kezeljük. Hát ha, hogy kezeljük. Hát én azt gondolom, hogy először, hogyha, hogyha az agráriumót be kellene mutatni, és hogyha mondjuk egy nagyvárosi embert megkérdezünk arról, hogy, hogy mit gondol az agráriumról, valószínű, hogy a, a véleményével kapcsolatban, vagy hát nem elénk nyugodtak, a, hogyha halljuk a véleményt. Hogyha az élelmiszeri parógy szorosan kapcsolódik az agráriumhoz az élelmiszeripar, hogyha az élelmiszeriparról kérdezzük meg az embereket, akkor, akkor már sokkal szélesebb skálán mozog ez a vélemény. Van, aki azt mondja, hogy az iparszerat. Előállított élelmiszerre az egészségtelen van, aki pedig azt mondja, hogy ez szükséges, mert hogy ezt másképp nem lehet csinálni, szóval ez nagyon érdekes dolog. Hogyha a nemzetgazdaságon belüli eh, szerepét vizsgáljuk, akkor akkor a GDP-ből 2020-ban a GDP-ből a részesedése a mezőgazdaságnak 4% felett. Ennyi emelkedik egyébként az a előző évhez viszonyítottan. Ha foglalkoztatott karányát nézzük, akkor akkor az 4,6%. De hogyha és a, talán egy kicsit előre-mutat a beszélgetésbe, hogy egy 20 Évvel ezelőtti adatot néznénk meg, ott pedig azt látjuk, hogy majdnem dupláját, tehát 7% a foglalkoztatottak aránya. De, de, a, a...
0: de a GDP arány is ugyanekkorában csökkent?
1: Nem, 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 nem. A GDP aránya szépen fejlődik, lassan, de szépen fejlődik a GDP részesedése, a foglalkoztatottak aránya pedig csökken. Ez azt jelenti, hogy kevesebb élő munkaerőt használ fel a, a mezőgazdaság, egyre kevesebb embert foglalkoztat. Ami még nagyon érdekes és fontos, mert ugye a ugye finanszírozás területen dolgozom a bankban, hogy az részesedése a mezőgazdaságnak 9% feletti volt a tavaly évben. Egyébként ez jellemzően 9% körüli, kicsit 9% alatt volt az elmúlt években. Hát nagyon fontos szerepet tölt be a nemzetgazdaságon belül. És hogyha, hogyha a társadalmi megítélését vizsgáljuk, akkor ha lehet ilyet mondani, hogy mennyire, mennyire trendi vagy, vagy szexi a mezőgazdaság gazdálkodónak lenni. Hát azt gondolom, hogy az emberek véleménye alapján talán, ha a, a foglalkozásokat sorba légyek, ott az utolsó harmadban szerepelne. Ennek pedig az az oka, hogy, hogy itt azért folyamatosan talpon kell lenni. A szabadság nem akkor van, amikor az ember gondolja, főleg ugye a munkaidő csúcsokon gyakorlatilag mindenki, kapacitás szüke van, mindenkinek dolgoznia kell és egy folyamatos jelenlétet, jelenlétet igényel. De ez
0: ahhoz képest, ahogy egyébként a mezőgazdaságban tekintünk, tudom, én, 50 80 évvel ezelőtthöz képest, ahhoz képest ezért ma ez a munka sokkal könnyebb? Hát attól függ, hogyha
1: hogy, hogy mit nézünk. Hogyha kisvállalkozásokat nézünk, családi gazdaságot, ugyan nagyon sok családi gazdaság van mezőgazdaságon belül, a, hát nem, egy, nem, egy, nem egy könnyű történet. Most, hogyha egy, egy példát mondok, a, a hétvégén a feleségem beszélt egy helyi epertermelve, egyébként Veres Egyháza vagyok, most ott tényleg, egy helyi epertermelőve, hogy, hogy még a szezon végén vásárolnánk két láda epret, és pont arra, arra jártam, felhívott a feleségem, mondta, hogy ugorjak már be. Bementem anyuka nyitott ajtót, ez egy igen késő délutáni óra volt, majd megjelent az egész család, hát egyértelműen látszott mindenki, hogy, hogy nem a légkondi alatt dolgoztak. Nagymama is ott volt, beszélgettünk, elmondták 7 hektáron, gazdálkodnak, ugye ez kertészet, hát nagyon manuális munka, és a nagymama lába be volt kötve, láttam, és egy idő után mondta, hogy ne haragudjak, de neki be kellene menni, egy kicsit leülni, mert már hetek óta kint vannak az eperföldön, és lába. Szóval nem, nem egy egyszerű történet, és, és, és tényleg egy elhivatottságot jelent ez mindenki számára.
0: Most ebben a pillanatban milyen kívásokkal küzdsz az ágazat? Az, ami
1: sztenderd módon ö, jelen van a, a gazdaságban, ugye az a szezonalitás mezőgazdaságon belül. Ugye vannak ö, csúcsidőszakok, vannak ö, olyanok, vegetációs időszakoknak, ugyan meg ugye a mindenféle.
0: Ez, amit akarítás. most a Brexit miatt, ugye a britek mondanak, hogy haló, haló, kiléptünk az Unióból, de hogyha nem jönnek a román-lengyel vendégmunkások leszedni a terményeket, akkor nagy bajban leszünk. De ez az, amikor azt mondtad, hogy szezonalitás, akkor nekem ez jut róla eszembe.
1: Mert egyébként nagyjából erről el, is van szó. Tehát vannak olyan időszakok, amikor igen, munkaigények. És, és, és sok ember kell, hogy elvégeze, vagy hogyha megfelelően képesített, akkor, akkor, akkor is egy kapacitás szűke alakulhat ki. A, a másik jellemzője az, hogy nagyon hosszúak a termelési ciklusok. Hogyha egy őszivetésű gabonát megnézzük, akkor, akkor ugye összeleültetik, nyár közepén learatják, nem egy rugalmas dologról van szó. Amikor mi pénzintézetként ezeket vizsgáljuk, nekünk nagyon be kell lenni ezekkel a, ezekkel a dolgokkal, és ugye ezek biológiai korlátok a biológiai korlátok, illetve, illetve ciklusok. És az, hogy fejlődik -e a mezőgazdaság, ugye korábban beszéltünk arról, hogy, hogy a foglalkoztatottak száma mennyivel csökken, de hogy például a genetika mennyire fejlődik. Egy nagyon érdekes dolog is lehet, hogy, hogy egy városi ember számára ez, ez lehet nem is annyira izgalmas, de mégis mennyire szembetűnő, hogy a broiler ágazat, tehát hogy ez a vágó csirke ágazat, mennyit fejlődött az elmúlt 40 évben. És nem csak maga az ágazat szerkezete, hanem a genetika, a technológia rettentő sokat. És hogyha az elmúlt 40 évet vizsgáljuk, az azért látjuk, hogy, hogy 40 évvel ezelőtt másfél kilós csirkéket vittek vágóhídra, most pedig 2,3 kilóig hízlalják ezeket, ezeket a csirkéket, akkor 51 napra vágtak, most 42-re, de van, aki 36-37 napra is vág. Ugyan még mindig 21 napra kell ki a csirke a tajásból, de bizony, de bizony e, ennyit, ennyit változott. A, a takarmány hasznosítás e, például 2,8 kg-ról 1,7 kg-ra csökkent, ez ugye azt jelenti, hogy 1,7 kg takarmány teszik meg egy csirke, egy kiló hús előállításához.
0: Uh. Igen, csak ilyenkor mindig, amikor erről beszélünk, amik, és ez szám, és üzlet, és, és nem tudom, de ilyenkor mindig eszembe jut szegény csirke. De hogy én értem, 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 hogy ez ezért, ezért valóban egy óriási fejlődésnek tűnik.
1: Ez igen, kifejezetten óriási fejlődés, és ugyan ilyen fejlődésen mentek át, a mezőgazdaságot kiszolgáló szektorok, például a bankszektor is nagyon sokat változott az elmúlt időszakban. És hogyha már magát a mezőgazdaságot vizsgáljuk, akkor, akkor egy pár jellemző is, hogy, hogy néz ki a, a nemzetgazdasághoz képest. Hát a nagyon magas a kkv az aránya, a kisvállalkozásoknak az aránya a mezőgazdaságon belül, ez 80 százalék. Hogyha, hogyha ezt a nemzetgazdasági szinten nézzük, az mindössze csak 44 Hogyha azt nézzük, hogy és most megint számokról beszélek. Hogy de a
0: számok e, mindig jók.
1: Hát mindig jók, meg e, talán valamennyivel objektívabb, objektívabb, mint hogyha csak fogalmakról beszélnénk. Hogy 100 forint árbevételhez 20 forint hitelt használ fel a mezőgazdaság, még a nemzetgazdaság kevesebb, mint a felét 8 forint hitelt
0: használ fel. Ami még nagyon érdekes, ugye... Bocsát, besz... de ez, ez minek köszönhető? Tehát, hogy az, az, ez miért van ez a, ez a különbség?
1: A rendkívül magas az állóeszköz eszközigénye igénye egyébként a mezőgazdaságnak, és magasak a termelési költségek. És szerintem, a, amikor átérünk a jelenlegi kihívásokra, akkor az egyértelműen látszik, hogy például az állattartásnál mekkora részt képvisel, a takarmányozás, a takarmány árak. A, a termelési költségen belül. Mm. És um, nekünk bankoknak, például a mezőgazdasági cégek vagy vállalkozások vizsgálatánál nem, nem elég, hogyha egy évet megnézzünk, mert az lehet jó, lehet rossz. Um,
0: hát hiszen esett, nem esett. eset volt nem eset. volt-e fertőzés, nem volt fertőzés, és a többi, és így a többi Így
1: van, így van, mi ilyenkor öt év átlagát szoktuk nézni, és megnézzük, hogy az adott év az felmúlt 5 év átlagához képest hogy néz ki. Hogyha mondjuk belefér öt évbe két gyengébb év is. És nem csak a mezőgazdaság, mint a piac miatt
0: is. De ilyenkor, amikor ezt vizsgálja a bank, Ilyen. ilyenkor... Uh... Csak az én saját üzleti tervem alapján vizsgálja, vagy nem tudom, én most mondok egy hülyeséget, lehet, hogy hülyeség. Megnézitek azt is, hogy nem tudom, milyen volt az időjárás, történt-e bármi a szektorban olyan dolog, amit egyébként én nem tudtam kiszámolni előre, vagy nem tudok kiszámolni előre, és ebből néztek egy átlagot, hogy előfordulhat, van, van ilyen ciklikusság minden bizonyal, tehát hogy nem tudom, száraz évek jönnek, kevésbé száraz évek jönnek. Most ez mondjuk felborul, de hogy érted, hogy miről beszélek?
1: Hogy nem, Hogy nem. Um, ez kicsit tudományosabban is megközelít. A, az Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium rendszeres előrejelzéseket készít, illetve elemzéseket is ugye mindenki számára hozzáférhető, és meg lehet nézni, hogy, hogy néz ki az, nem csak Amerikában, hanem az egész világon országokra bontva, akár Magyarországon is, hogy néz ki az elmúlt öt év termés, átlaga. Nekünk ezeket is vizsgálni kell. hogy Megnézzük, hogy mi volt az elmúlt uh -huh. öt évben, illetve megnézzük, hogy az öt évhez képest az elmúlt öt évhez képest hogy néz ki, ez az év. De ugye ez, ez csak magának a, az időjárási. Feltételeknek a vizsgálata. Amikor, amikor egy konkrét vállalkozást vizsgálunk, akkor pedig megnézzük, hogy a hasonló méretű, hasonló tevékenység körrel rendelkező vállalkozások átlagához képest hogy teljesít a vizsgált Értem. gazdaság. És nyilván vannak eltérések, hisz ha nem lenne, akkor mindenki egyformán dolgozna. Egyforma feltételek, egyforma körülményekkel, és megnézzük, hogy Hogyha az eltérés negatív irány, tehát a megítélés szempontjából a negatív irány, akkor megnézzük annak az okát, nem feltétlenül probléma. Ez csak tudnunk kell, hogy, hogy miért, alakult ez, miért alakult ez ki. Hogyha a szektort nézzük, 2020-ban élelmiszeripar és mezőgazdaságra is elmondható, hogy, a, hogy a, az éventúli hosszú hitelek aránya nőtt, illetve a hosszú tehát beruházási hitelek és nőttek az éventúli forgóeszköz hitelek aránya. És ugye számítani fogalom, hogy a forgóeszköz egy éven belül szolgálja a vállalkozás működését, a forgóeszköz hitel is egy éven belül kellene, hogy, hogy lejárjon, de ugye pont a mezőgazdaság az, ahol, ahol túlmutat egy éven. És ráadásul ugye, hogyha, hogyha megnézzük, hogy mikor készül egy, egy beszámoló, hát általában ugye bármikor készülhet, de ugye a, a mérleg pontja, amik nagyon sok hely mindig december 31 ike és mi tört tenek mondjuk egy szántóföldi növénytermesztésnél, termesztésné, az történik,
0: hogy hogy Tehát december 31 én konkrétan semmi nem történik a szántóföldön. Eh, történik. Konkrétan,
1: így van. Így van. Tehát ott azért de hogy mi történt akkor inkább így, hm. így mondom egy gyakran a termelő learatta a gabonáját, és lehet, hogy még el sem adta, ott van a raktárban, ott áll benne a pénze, ugyanakkor már az őszivetésű gabona a földben van, ezt úgy mondják, hogy talicskába tolja ki a pénzt a szántóföldre a vállalkozás, tehát azt jelenti, hogy előkészítés, vetés, és ugye tehát neki, neki ott uh, még lehet, hogy a, nincs pénze az előző évi vagy a tárgyévi uh, betakarításból. Ez nagyon jelentősen uh, terheli a cégnek a cash flow -ját. Tehát ilyenkor bármennyire azt gondolnánk, hogy betakarítás után vagyunk, és mindenkinek van pénze,
0: egyáltalán nem igaz. Pont ilyenkor úgy. kell egyébként a hitel, gondolom.
1: Így van, így van. Ezeket, ezeket át kell hidolni. És uh, ami még nagyon fontos, az, hogy a kedvezményes uh, kamatozású hitelek aránya is nőtt az elmúlt egyében, aminek nagyon Nagyon örülünk. Uh -huh. Nagyon örülünk, hogy itt az elmúlt egy évben nagyon sok NHP hitel ment a szektorba, illetve exímre finanszírozott hiteleket, de nagyon sok típusú kedvezményes kamatozású, de egyébként saját forrású hiteleket is folyosítottunk. És hogyha a, a korábban kérdezted, hogy, hogy mik, a, mik az aktuális kihívások. Tehát ezek voltak az amik, az, amik úgy általában jellemző. Az aktuális kihívások pedig az, hogy a piacot ismerni kell. Piacot ismerni kell nem csak, a, nem csak a termelőnek, hanem mondjuk a finanszírozónak is. Azért a, a finanszírozás több mint a fele, szállítói finanszírozás, a halasztott fizetésekből adódó finanszírozás, de a másik nagy blokk pedig a pénzintézeti finanszírozás. Uh -huh. És a Ugye ilyenkor a külső forrás kerül a, kerül, kerül a cégbe, számtalan, számtalan kihívás elé néz egy, egy vállalkozás, és ezeket forrásokkal kell áthidalni. Például egy, egy nagyon érdekes történet, ezért márciusban történt Amerikában, hogy a közösségi média, milyen szinte meg tudja változtatni a, a fogyasztókat. Egy TikTok videó terjedt a a, a, a médián, a neten, így van. És ez egy sajtos paradicsomos tészta recept volt, amit egy kolléganőm azt mondta, hogy kipróbált lányával, de egyébként nem jó. Ízléskérdése. <gül> Ízléskérdése. És a, a, az embereknek annyira megtetszett, hogy kifosztották az üzleteket, és a, a receptből a szőkereszt, tehát a sajt volt, és nem lehetett kapni fetasajtot, mert ez egy és itt bizonyos részén. És ugye a mezőgazdaság, meg az élelmiszeripar rugalmatlan. Nem, nem, nincs olyan, hogy, hogy most akkor holnapra feltöltöm az üzleteket. Nem is
0: töm, hogy a, a meddig kell érlelni. Most ezen gondolkodtam egy pillanat, de hogy nem, nem, nem két nap alatt készül, igen, ezt
1: ég. Hosszú közök a termékpályák. És m, nehéz helyzetbe kerül ilyenkor a mezőgazdasági kihívások elő. De egyébként, hogyha Hogyha um, az aktuális kihívásokról beszélek, először um, megemlíthettem a, a járványt.
0: Ez ezzel, ezzel gondolkodtam, hogy a Covid mennyire, mennyire, nem tudom én, ütött oda az egész ágazatnak?
1: Hogyha, hogyha az ágazatot nézzük, de a szektort, akkor azt mondjuk, hogy hát a mezőgazdaság válságálló, az élműszeripar is jó bírta, de hogyha részleteiben nézzük meg, akkor ez nem, te, nem pont így néz ki. Ugye ez olyan, mint a vadász, amikor elmegy nyulat lőni, és akkor elélő egy méterrel, meg mögülő egy méterrel, statisztikailag eltalálta, de a nyúl mégis élve marad, itt is így van, tehát a, vannak olyan a szektoron belül, vannak olyan ágazatok, amiket például a szántóföldi növénytermesztés ágazatot kevésbé érintette. Itt azért az elején kritikus volt, hogy például ugye március környékén kezdődtek el a, a kormányzati intézkedések, illetve a korlátozások, hogy például elég műtrágya van-e az országban, el tudják indítani a, a, a növényeket tavasszal. Illetve ugye volt, nem tudom mennyire emlékszel rá, hogy az üzletek polcairól eltűntek a húsok, mindenki Igen. meghamozta, meg a vécép ugye Igen. ezek.
0: Ez, ez, ezek voltak a kurésten. A Bará, varátaim fagyasztói még mindig tele vannak, igen.
1: Ez egyébként egy, egy probléma. És hát ugye kifosztották az üzleteket, én úgy otthon megbeszéltük a feleségem, hogy nyugodtan fogjuk végignézni, hogy is nem lesz probléma. Egy ideig néztük is, majd pedig mondtam, hogy hát lehet, hogy akkor innen kéne
0: venni. Hát valamit azért csak vegyünk mi is. kiló mellett, így van.
1: És elment a feleségem a, a húsbordba, és hát ez, ez lehet, hogy sznob módon fog hangzani, de csak marhalápszárat kapott. El, de elfogyott a csíkja. El, Igen,
0: ezzel, ezzel én is lapig, találkoztam. Tehát, hogy, hogy bizonyos termékek tulajdonképpen kifogytak a boltokból. E, volt egy rövid időszak, és aztán persze jött, 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 de hogy. És ez a rugalmatlanság, amiről ideig beszéltünk, hogy valóban ez, ez meglátszott nekem, mint fogyasztónak, is, városi fogyasztónak is.
1: Így van, így van. E, e, nehéz helyzetbe került a lakosság, ugye, és amikor látják, hogy elfogyott a, az üzletek polcairól, akkor mindenki pánikbásik, és még jobban vásárolni akar. De ezen túl lendültünk. Egyébként, amit említettél, pont az történt, hogy, hogy a, a vágóidakról a háztartások hűtőjébe kerültek a húsok, és nagyon sokáig nem fogytak el. Ugye, és ez nem olyan a termelés, hogy mint egy szobából lekapcsolva a villanyt, és kész, utána is termeltek folyamatosan. De
0: tulajdonképpen akkor, hogyha, ha nagyon szigorúan nézzük, akkor költségben, viszont ez talán segíthetett az iparnak, annyiban, hogy a hűtőházakat nem kellett üzemeltetni, vagy kevesebb kapacitással gondolom én. De a... ez egy teljesen laikus felvetés.
1: Azt nem vizsgáltuk, viszont azt igen, hogy utána gyakorlatilag leálltak a vásárlások, a háztartási vásárlások, és az ügyfeleink, akik vágóhidat üzemeltetnek, vagy, vagy izolással foglalkoznak, a hűtőházakba termeltek, és ott már Kimutatható volt a hűtés költsége és azért, azért, azért hosszú ide volt. Értem. Azért,
0: most már értem, mert pont fordítva. Igen. Én teljesen másanak az a helyzetet. Igen, igen értem. És hogyha megnézzük, hogy mondjuk a, talán a,
1: a broilerágazat az ami, az, ami leggyorsabban reagál a piacra, illetve lehet irányba fordítani. Tehát ott is az egy 8-9 hónap, mire, 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 mire tudnak változtatni a termelés szerkezetén. Tehát itt, itt nagyon gyors dolgokról beszélünk, és ez kihívást. Mindenki számára sáristennek van lehetőség hűteni, és éppen ezért. Éppen ezért áthidaltuk ezt az időszakot is, de sok vállalkozás nehéz helyzetbe került. De egyébként a horekaszektor például, ugye a, a, az éttermi vendéglátás is nagyon súlyos helyzetbe került azzal, hogy bezárták, a, vagy nem nyithattak ki. És hát itt a víziszárnyas termelők, tenyésztők ö, kerültek nagyon nehéz helyzetben.
0: Mert hogy azt állítjuk egyébként, hogy a, a víziszárnyas piacnak a java az még mindig az éttermi piac?
1: Jellemző, részen, igen. Oh. Jellemző részben igen. Van most már nagyon jó termékek, vannak kényelmi termékek, háztartások számára is elérhető, de, de jellemzően azért ö, kacsa, szombat, libamáját.
0: Inkább azt inkább értenem be ez, azt, ah, azt
1: értenem. És ez, ez, ez az egyik kívás. A másik kihívás a, a takarmány változása is együtt említeném egyébként az állati járványokkal, tehát nem csak a, a az emberek között van járványom az állatok között is, és ezek világszintű járványok. Most, hogyha két nagy járványról beszélek, az egyik a film influenza, a másik a sertéspest is. Igen. És ugye nekünk ezzel tisztában kell lenni pénzintézetként is, hisz vannak olyan ügyfeleink, akik ezzel foglalkoznak, és hogyha abban bízunk, hogy a mi ügyfeleink úgysem lesznek érintettek, akkor, akkor naivak vagyunk nagyon. Tehát ez előbb-utóbb elkövetkezhet. Meg kell nézni, hogy milyen feltételekkel, hogy tudnak ezekből kiszállni. Tehát azért nagyon komoly járványügyi intézkedések vannak az ágazatokon belül. És Hát egyébként pontos sertés árakról, a sertésárakról, hogyha mondok egy pár gondolatot, azért mondjuk a tavalyi évelején még, vagy még az előtt egy kicsit, ami maga sertésárak voltak, egészen addig, amíg Németország van, meg nem jelent a, a sertéspest, és én sonantól kezdve nem szállíthatott a harmadik országba, és az Unió maradt az összes német sertéshús, és innentől kezdve nagyon nehéz helyzetbe kerültek a sertéstenyésztők. És akkor kicsit áttevezve a, a takarmányárakra, itt egy komoly változások voltak. Búza, kukorica tekintetében kukorica 70%-kal legalább többbe kerül, mint tavaly ilyenkor. Ez mitől? A, na, összetett oka van. Mert, ezt, mert azt, ha,
0: látom, azt látom, hogy ha rossz a forint, akkor én a Spanyolországban termelt saját zöldségemet, a sarki zöldség, és mert nem tudom megvenni, de hogy, de hogy azért ez egy elképesztő emelkedés, amit mondasz.
1: Így van, így van. És mondtam neked, hogy itt azért összefüggés van az állati járványok és a takormány között, Kína gyakorlatilag kiírtotta a házi sertés állományát, a sertés-pestés miatt, és elkezdte újra telepíteni. És olvastam ilyet, hogy, hogy annyira nincs elegendő kukoricája, hogy hogy is a, a disznókat. Hát ő gyakorlatilag mindent felvásárol, és felhajtja az árát. És de ez ugye egy takarmány miből áll? Búza, kukorica, megfehérje takarmány, Tehát szója, Aha. napraforgó, stb. 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 Minden az áram egy fölfelé. A szója, napraforgó darab, szintén kukorica, Szintén azért a legszembetűnőbb a napraforgó, illetve a Kukorica, az, ahol, az, ahol jelentősen változott. Ez az egyik oka. A másik oka pedig az, hogy, hogy hogyha a mezőgazdasági termék árát vizsgáljuk, akkor mi mondjuk Magyarország a Fekete-tengeri régióhoz tartozik, és az árak körülbelül úgy mozognak, mint ahogy ott. És ott um, voltak nagyobb terméskiesések, illetve elcsúszott nagyon az aratás a tavalyi elsős időjárás miatt, és uh, elkezdtek felfelé menni az árak. Tehát összetett, összetett mm. ennek, a, ennek az oka. E, és ugye, hogyha azt nézzük, hogy, hogy a hizlalással foglalkozó állattartók, most legyen az baromfi vagy csertés, a takarmányozási költségek több mint 60 át akár 66 át is kiteszik a
0: takarmányköltségek,
1: akkor gondolhatjuk, hogy milyen nehéz helyzetben vannak úgy, hogy az árak pedig mondjuk sertés esetében csökkentek.
0: És akkor ebben az esetben, itt tulajdonképpen egy, egy nagyon jelentős pénzügyi támogatást, egy forgászközhitellel tudok segíteni?
1: Hát ez egy áthidaló időszak, Igen. és mi próbálunk optimistán nézni a jövőbe, hogy azt gondoljuk egyébként, hogy előbb-utóbb a fogyasztói árakban is látni fogjuk ezeket az áremelkedéseket, és nagyon bízunk benne, hogy nem csak a kereskedői oldal jár ez hanem vagy kereskedői oldal hárítját a fogyasztókra, hanem a termelők is pénzükhöz jutnak, már csak azért is, mert hogy, hogy ugye a motor része ott van a termelésnek és, és ő, ők, ők szolgáltatják az alapot, az áru alapot ahhoz, hogy ez, ez működni tudom.
0: Szerintem most, most van az a pont, ahol átmehetünk a kereskedelmi finanszírozásra egy picit. Így van, így van.
1: Um, a, hogyha üzetekről volt szó, um, hogyha a nagy bevásárlóközpontokat nézzük. Most kereskedelmi finanszírozás egyébként egy-egy egy összetett tevékenység, igazából, igazából a az áru eljutatása a fogyasztóig, illetve illetve nem csak ez, hanem maga gyártás előfinanszírozás, gyártás finanszírozás, utófinanszírozás is ebbe a témakörbe tartozik, fizetési módok tartoznak még ide. Ez egy, ez egy ilyen speciális szakterület a pénzintézeten belül, és azért hozta ezt a létre egy-egy pénzintézet, majdnem minden bankon belül van, hogy ne az ügyfélkapcsolattartók foglalkozzanak ezzel a, ezzel a témába, mert ez egy, mert ez egy szakterület. Uh -huh. és, és ezáltal időt spórolunk meg a kapcsolattartónak, amit az ügyfélkapcsolatra tud fordítani. És Hogyha, tehát egy termelési ciklus tudunk finanszírozni, majd pedig, ugye mi nagyon szeretjük, hogyha egy vállalkozás nem csak Magyarországon, hanem határainkon túl is megméretteti magát, és hogy eljusson a, a, a határon túl az az áru, ahhoz adott esetben finanszírozás is szükséges. Itt nagyon sok típusú forrást be tudunk vonni ebbe a megoldásba, illetve ugye mondjuk utófinanszírozás esetén akár egy faktoring is szóba jöhet, vagy hogyha átlépi az áru az tehát akkor a kreatíve, tehát bankok egymás között uh -huh. intézik, a, intézik a fizetéseket, és így biztosan a pénzéhez jut a a termelő, vagy, a, vagy az exportőr. Hogyha egy kicsit visszakanyarodunk, még mindig a üzletekről kezdtem beszélni, tehát ha a plázákat nézzük, ugye be kellett zárni a bevásárló központokban
0: lévő, lévő
1: üzleteknek, nagyon, nagyon nehéz helyzetbe kerültek, ugye nagyon sok pénzintézeti finanszírozás van ezekben, a, ezekben az üzletekben, is, itt is árut finanszíroznak, De gondoljuk csak egy divatáru kereskedőt, akinek be kell zárni a tavasszal, be van rendelve már az áru, sőt, adott esetben már ott is van, és nem tudja oh. eladni, mert nem nyithat ki. Ráadásul ezek az üzletek jelentős része bérelt üzletek, itt uh, a, a fizetés biztosíték a bankgarancia, tehát egy bank vállal kezességet azért, hogy a, a bérlő fizetni fog. És a fizetési moratórium nem vonatkozik a, a bérleti fizetésre.
0: Nekem Ém... volt, volt egy csomó-csomó olyan, olyan ismerősöm közelebbi és is, meg távolabbi is, akik ezzel az egész pandémia alatt uh, illetlen problémába kerültek. Tehát, hogy az üzlethelységet ki kellett fizetni, az áru már megjött, valóban ott volt nála, de viszont eladni nem lehetett, és hát egyszerűen nem volt sehonnan forrás szerezni. Tehát, hogy egyszerűen iszonyú nehéz volt.
1: Így van, ez, nagyon nehéz átélni a vállalkozásoknak ezt, a, ezt az időszakot, gyakorlatilag kiadási oldalon nyitva maradtak, bevétel oldaló pedig bezártak. Nagyon sokan áttértek az internetes kereskedelemre, már ahol ez működ, működhetett, egyébként rendkívül gyorsan fejlődött az elmúlt időszakban ez a, ez a, ez a, ez a szektor. Um, lehet, hogy, lehet, hogy ez, um, ez egy új irány lesz majd a...
0: a... Egyébként éppen napokban beszélgettünk itt a g Podcastban pont erről, tehát, hogy hogyan alakul. Tehát ez a része is a piacnak a, a járvány hatására.
1: Így van. Nagyon sokat, nagyon sokat fejlődött. Szerintem új szakmák is jönnek létre, hogy új, új, felgyorsult a világ. Tehát mindenképp, mindenképp egy, egy, egy másik pályára léptünk rá. És nem tudom, hogy ehhez mennyire kell majd hozzászokni. Én azt gondolom, egyébként hogy, hogy ez egy kényelmesebb és egy, és egy sokkal gyorsabb történet lesz a mi életünkben. Uh -huh. És innentől kezdve szerintem a, a határot ki is kitolódtak, legalábbis nagyon remélem.
0: De azért szerintem ebben a szektorban is kérdés az, ami ma minden cégnél és minden vállalkozásnél kérdés, az pedig a fenntarthatóság, illetve az öldítés. Tehát, hogy én nekem két gyerekem van, és iszonyú kétségbe vagyok esve attól, hogy mi lesz ezzel a földdel, és nem nagyon látom, hogy mi a megoldás, és a mezőgazdaság az, az valóban egy olyan része a gazdaságnak szerintem, ahol, ahol iszonyúan lehet is figyelni arra, hogy ez fenntartható legyen. Erre ti figyeltek, hogy ez, ez hogyan működik majd?
1: Igen, figyelünk, nagyon, nagyon érdekes, hogy kicsit kivisszakanyarodva az elejére, hogy mit gondol egy átlag ember a mezőgazdaságról. Hát azon már túl vagyunk, hogy, hogy bekötött fejű néni kapálnak a, a földeken. Most már olyan szántóföldi növénytermesztőgépek, de egyébként az állattenyésztésben is olyan technológiák vannak, amik, amik fokozottan figyelnek a környezetterhelés csökkentésére. Egyébként pedig a, a közös agrárpolitika, ami éppen megvitatás alatt van az Unióban, kiemelten foglalkozik azzal, hogy, hogy a környezet terhelést csökkentsük, illetve az energiahatékonyságot növeljük. És sokak számára ismerőse hangzik, sokak számára pedig talán még nem. A precíziós mezőgazdaság, mit fogalom. És, talán egy mondatban, nem én vagyok ez a Ezt fej, ez
0: fej, ez fejtsük meg, hogy ez mi, mit is takar?
1: E, egy mondatban, hogyha össze szeretném foglalni, hogy mit is jelent, olyasmit, hogy csak azt, csak akkor csak annyit, és e, csak amikor szükséges, annyit kiutatni például a földekre. Tehát vonatkozik ez műtrágyára, e, növi e, és az állített a karmányozás esetén is mondjuk az antibiotikumokra. De csak amennyi szükséges, nem többet. Ehhez viszont ismernünk kell a földet, amin e, a, dolgozunk. E, e, technológia e, alapján ez úgy néz ki, hogy van egy ta, talajszkennelés, megnézik a talaj tartalmát. Megnézik rajta, hogy milyen kultúrát szeretnének, és ennek megfelelően látják el tápanyaggal. Uh -huh. Egyébként mondjuk a szántóföldi növénytermesztés, de kertészet esetében nagyon jó helyen tartunk, tehát nagyon fejlett technológiákat hoznak be az országba, és, és nagyon sok paraméterre figyelnek. Tehát a lényeg az, hogy minél alacsonyabb környezet terheléssel, minél jobb eredményeket érjünk el. Uh -huh. És ez a digitális átállás most jelen pillanatban folyamatban van. Olyan eszközök vannak már. Az, hogy egy műholdas vezérlésű Traktor 1 cm-es pontossággal kormányozható vezetés nélkül, az egy, az egy alaptörténet, és ugye ehhez kapcsolódóan olyan talajművelő eszközök vannak, amik, amik tudják ezt a differenciált kiszállítást oldani. És ugye nekünk, pénzintézeteknek viszont ott van a szerepük, hogy ezeket az eszközöket eljuttassuk a végső felhasználókhoz, a gazdákhoz. ezeknek a finanszírozását oldjuk meg. Ugye nem egy olcsó történetről beszélünk. Hát minden... egy ilyen
0: traktor, hát én nem is tudom, én ugye most elárulom még a hallgatóknak azt is, hogy nekem egy négy éves kisfiam van, aki teljesen rá van nyújulva a traktorokra, de hát ezek írdatlan összegbe kerülnek.
1: Nagyon, tehát nem egy, nem, egy, nem egy olcsó történet, viszont a Unió biztosít rá forrást, EP támogatáson keresztül 950 milliárd forintnyi támogatást kap, majd a szektor, uh -huh. pont erre, vagy nem csak erre, tehát sok minden másra, illetve a hazai költségvetésben is 40 milliárd forinttal több jut majd a szektorra a uh -huh. következő évben, mint ebben az évben jutott. Tehát az irány mindenképp az, hogy modernizáció, energiafelhasználás hatékonyságának a növelkedés, növelése, környezetterhelés, csökkentés, és ebben nekünk pénzintézeteknek, partnereknek kell lenni, segíteni a gazdálkodók munkáját.
0: Nagyon szépen köszönöm Tóth Attilának a Cibban kereskedelem finanszírozási és uniós szolgáltatások vezetőjének, hogy itt volt ma a G7 podcastban, és nagyon szépen köszönjük a Cibnek, hogy létrehozták ez a lehetőséget.